0: Você está ouvindo uma produção podcast Clio. Oi, Gay. Feliz Mês do Orgulho. Estamos lacrando nos descontos esse mês. Como assim, mona? Sim, no mês do orgulho, nós estamos pensando ainda mais em vocês, gays. Afinal de contas, meu melhor amigo é gay. Meu primo é gay. Isso me faz quase gay. Então, por isso, nossos tupperwares estão com 24% de desconto. Basta você ir em uma de nossas lojas e provar que é gay... E você vai ter direito a essa promoção, pô! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu convider ClioCaster do intancável Bostil! Tudo bem com você, passa fome do Brasil? É, eu tô rindo, mas é
1: vontade, eu tô com vontade até de morrer.
0: Eu sei que não tá tudo bem. A inflação acabou com a sua vida.
1: Poxa, a inflação me levou três balas de uma cena pra outra. É que essas são mais caras por causa dos brindes. Se eu tô pagando pelo brinde, então ele não devia ser chamado de brinde. Porra,
0: né? Acertou, miserável. Este governo quer que você morra comendo miojo de chocolate. Ah! Ah não, aí
1: não, aí ele extrapolou ali, mete né, uma bala
0: nele, mata
1: esse danado!
0: É isso mesmo, estamos aqui novamente com o comunista de plantão, com ele o nosso grande, o paladino do conhecimento do movimento sindical, Luquinhas, Luquinhas dá um alô aí pra galera
1: Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador Boa noite, bom dia, boa tarde Bom dia Bom dia, o caralho Ao nosso querido público Trabalhador, proletário, revolucionário, estudante De saco cheio Que não é terraplanista Estamos para mais uma edição Do seu comunista de plantão Estamos chegando já no número é, cabalístico sagrado Dos noventa e poucos, né? Já estamos chegando Daqui a pouco é o centenário do, do CDP, né? Ah, porra, caralho
0: Buceta! Bora! Os
1: mano audaciosamente indo onde nenhum Adriana jamais esteve. Pela glória e honra do nosso senhor Vladimir Lenin, estamos é, aí para despejar a sua dose de ódio festivo semanal para fortalecer a sua semana, deixar você bastante instigado para procurar conhecer mais e fazer a luta por um país e por um planeta. Mais habitáveis, né? Sem exploração
0: Aqui é comunismo, filha da puta aqui, quem ganha somos nós É isso aí, e eu tô aqui novamente Sou o Vitor, pra quem não me conhece ainda Porque eu não costumava me apresentar Tamo aí de novo com mais um comunista de plantão No Intancável Bostil Foi de F, foi de base este país Linguagem jovem, para quem não conhece Eu também sou jovem, ainda sou jovem Bostil. começar com o, o chorume semanal que esse nessa semana o chorume está concentrado e vai precisar né fazer uma filtragem é né, quase uma filtragem da Petrobras para conseguir é, que você consuma um pouco desse chorume olha a merda Homem é morto em câmara de gás e PRF diz que usou instrumento menos ofensivo. Ah, vá merda! Puta que eu é pariu! Vá merda! Policiais prenderam e colocaram o homem na viatura, depois jogaram gás. E nota PRF diz ter usado técnicas de mobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo durante a ação. Após oficiais matarem. Um homem abordagem policial provocando reação indignada da sociedade nas redes sociais A direção da Polícia Rodoviária Fed Federal, PRF, divulgou uma nota alegando ter usado técnicas de mobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo durante a ação
1: Não, nada a ver, irmão
0: A tal técnica, que está sendo chamada de Câmara de Gás, consiste em colocar uma, uma pessoa presa no porta-malas da viatura da PRF e jogar gás dentro Foi isso que os oficiais fizeram nesta quarta-feira, dia 25, né, na quarta-feira na cidade de Umbaúba, no litoral sul do Sergipe. Seguinte, vou começar falando, é isso, essa prática de fazer câmara de gás com as viaturas não é nova, né, dessa vez foi filmada e o sujeito, <coughs> Genivaldo, que é neurodivergente, era, se tratava no CAPS, inclusive eles viram a cartela de remédios na mão dele, estava dirigindo sem capacete, foi abordado, né? E aí ficou nervoso, eles fizeram isso O Agemar colocaram na, na, na viatura e mataram como os nazistas fazem em Auschwitz na Câmara de Gás né? Inclusive, né, para a gente ver o nível de barbaridade, de violência social que o Brasil passa As pessoas assistiram indignadas, mas não fizeram nada Porque a violência social é algo normalizado a polícia é violenta, as pessoas têm medo das represálias, têm medo de reagir. Muitas vezes a gente já tá vê as pessoas também, parte delas na letargia. Então ficaram assistindo, não reagiram. E os vídeos que né, estão aí circulando na internet mostram que no treinamento desses policiais, né, numa escola chamada Alphacon, uma das mais é, reconhecidas, inclusive com Bolsonaro sendo um dos patronos dessa escola, é normal o soldado que vai entrar na, na, na PRF lá aprenda essa merda, não só lá, né, mas como nas polícias militares também, isso é, não é novo, não desde a ditadura militar já se faz isso, tá ou com spray de pimenta ou com gás lacrimogêneo. É uma tortura né, horrível, quem ouviu o áudio, né, quem ouviu o vídeo ouviu o áudio, Viu que Genivaldo urrou até a morte, lutando pela vida. Então, tem outros casos registrados também, como as pessoas quebraram o vidro da viatura com a cabeça para conseguir respirar. E tem um elemento desse neofascismo à brasileira né, liderado pela, por essa forma bolsonarista, né, de que Bolsonaro é um agitador das polícias, né, já aparelhou a polícia é, federal, Vai às bases da, da polícia militar, agita essas bases, fazendo o de sempre, né, agitando o fascismo dentro do, das forças auxiliares, né, que são importantíssimas para o projeto de poder da burguesia do imperialismo para conter a revolta dos trabalhadores, então, né, e até para um projeto de poder pessoal do próprio Bolsonaro, que é essa marionete né, que vai ser chutada né, pelos militares. E vem se transformando em algo corriqueiro. né? A violência policial cresce a olhos vistos. É, esse governo autorizou as polícias a fazerem o que querem. Isso foi filmado. Esses policiais se viram sendo filmados e continuaram com essa ação é, repugnante, com esse assassinato. E esse vai ser um dos é, legados mais destrutivos para o país que Bolsonaro deixará. Que são que as forças auxiliares do exército, que aqui no Brasil né, a gente tem a polícia militarizada, enfim, a concepção de segurança pública ridícula, é, de inimigo interno, né, pensada lá na Argélia, tem todo um, um vínculo com o colonialismo, é, mas é justamente para botar para fuder mesmo em cima dos trabalhadores, esse é o pior legado, né? A gente vai lidar aí com forças armadas que tem uma posição que atua como um partido. Então você tem os militares, né, as três forças militares, que são a cabeça desse partido fardado, e aí você tem os operadores políticos mais ordinários, que são né, a polícia militar, e aí você tem o papel da polícia federal, né, aparelhadíssima pelo bolsonarismo. Né?
1: Meus nobres pares, é, meus caros colegas, amigos, uma conjuntura, para variar, bem complexa, o nosso grande presidente da nação, grande com muitas aspas, obviamente, está tocando aí a todo vapor. Uma grande agitação é, golpista, uma grande agitação antidemocrática, uma grande agitação... É, antipopular e que tira o foco de várias questões importantes do nosso debate, da nossa classe, das condições do nosso povo. É uma tentativa também de mascarar a péssima política econômica para as camadas populares que o governo Bolsonaro tem tocado. né? A gente viu aí é, esse debate a respeito do documento que o setor dos militares da reserva elaboraram é, com um projeto aí do Brasil para 2035, é, com várias medidas neoliberais de destruição do serviço público, de conquistas historicamente é, alcançadas com muito sangue, suor e lágrimas né, dos trabalhadores, como o SUS, mesmo as universidades públicas, né, que, com, que com todas as suas limitações é, burguesas, a gente não pode esquecer. São limitações burguesas, é uma universidade pública burguesa, mas confere a possibilidade de entrada de setores da classe trabalhadora. Né? Com as universidades públicas, com o modelo que a gente tem hoje, a gente entra um trabalhador a cada 100, um periférico a cada 100, talvez uns 10, 15 no, no máximo. Só que sem esse modelo, regredindo as políticas é, ultraliberais, né? é, até anteriores ao PT, nós vamos ter muito menos, muito menos, um a cada mil de repente. Né? Um, um trabalhador, uma trabalhadora a cada mil na universidade pública e outra, vem sempre esse discursinho né? de privatização, não vai melhorar é para quem tem dinheiro, para quem é privilegiada. É o mesmo discurso da reforma, previdência, da reforma previdenciária, né? A teoria era para quem tinha privilégio, para quem ganhava muito. No final das contas, a maior prejudicada foi a classe trabalhadora. É, então, é um projeto, é um programa, um documento é, que demonstra a completa subserviência das forças armadas aos interesses do imperialismo, que, por sua vez, representam o, o capitalismo nessa fase neoliberal, que é o que... Né? Nos países periféricos, privatiza até a medula. Por que vai privatizar até a medula? Porque os capitais imperialistas que vão assumir os fundos públicos e as empresas públicas. Então, privatiza mesmo. O quintal dos outros é refresco, privatiza até a alma. E o grosso das forças armadas, pelo menos do alto comando das forças armadas e da cabeça pensante das forças armadas, tem um profundo alinhamento político com os interesses imperialistas. Né, que se manifestam hoje através do neoliberalismo. Privatização em massa, destruição de direitos sociais, ataque aos fundos públicos e aos serviços públicos, diminuição do Estado para as políticas sociais que beneficiam a classe trabalhadora, por mais tímidas que essas políticas sejam. Então é uma patriotada de fachada. É uma patriotada de fachada. Né? É um nacionalismo... Liberal, hipócrita, é um nacionalismo de bravata, porque se a gente for ver aquele documento, é um atestado de neocolonização do país. É as Forças Armadas operando para um estágio de neocolonização do país, de uma regressão brutal, né? É um conceito, apesar de ter algumas divergências políticas consideráveis, é, mas eu gosto dessa caracterização do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que eu acho que é muito feliz, né? Reversão neocolonial, né? É uma reversão neocolonial esse documento documento que, a, que o Partido Fardado apresenta. Mas foi interessante esse vazamento, porque dá oportunidade para a gente fazer é, da gente, de nós, né, revolucionários, é, comunistas, socialistas, pessoas de esquerda mais contundentes, é, dá oportunidade de a gente fazer uma profunda agitação, uma profunda crítica ao papel regressivo, reacionário, golpista, atrasado, que o alto comando das Forças Armadas, que o grosso do pensamento das Forças Armadas, está desempenhando no país hoje. E a responsabilidade pela destruição e devastação do país, da, da profunda piora das condições de vida da classe trabalhadora. Os militares são operador político desse processo. Né? Eles são operadores políticos diretos do golpe de 2016. Eles foram vanguarda do golpe de 2016. e são vanguarda na sustentação do bolsonarismo da política bolsonarista, do desmonte da Petrobras, são responsáveis diretamente pela ação genocida na pandemia, né? são responsáveis pelo genocídio da pandemia. Então, dá essa oportunidade de colocar a nu todo o papel porco, torpe né? e, e cancerígeno que esse alto comando e essas cabeças das Forças Armadas estão desempenhando. Por outro lado, também coloca para nós, revolucionários, a necessidade de retornar ao debate da politização das forças armadas. Há muito tempo a gente não, não voltava, nós não voltávamos a colocar na arena pública em cena a necessidade da politização das forças armadas, da disputa ideológica dentro das forças armadas, tanto para os revolucionários quanto para os sociais democratas, para os progressistas, para o pessoal de esquerda. Então o PT, se ganhar, ou o Ciro se ganhar, é, no segundo turno, são as candidaturas progressistas com maior chance de ir para o segundo turno hoje, claro que nós vamos lutar para que a Sofia Manzano esteja lá. Mas ela não estando, não estando também o Leonardo Pérez, e apesar da, do amontoeiro de, de bobagens e de sandices que o PSTU fala, mas também é, é mais importante estar o PSTU no segundo turno do que o Ciro ou Lula. Mas não estando essas três candidaturas, é provável que o Ciro e o Lula estejam lá. E caso eles vençam é, o segundo turno, ou o primeiro turno também, não sei, tá, tá bem certo, é um problema que eles vão ter que se defrontar. A politização das forças armadas, esse autocomando golpista e neofascista, o que fazer com esse alto comando? Né, é fundamental ter uma política de ampla reforma nos currículos das forças armadas para a gente reverter esse cenário. né A experiência política venezuelana, ela dá mostras muito válidas do papel progressista que as forças armadas podem cumprir no desenvolvimento da luta de classes no desenvolvimento do país. Com todos os seus limites, mas dá para fazer bastante coisa. É, na, nossa própria história brasileira é o exemplo. O movimento tenentista foi um movimento progressista, com todas as suas limitações. Os militares de esquerda tiveram um papel fundamental na fundação da Petrobras, né? Na campanha da legalidade, né? na manutenção do mandato do, do João Goulart em 61, foram fundamentais para não permitir que o Juscelino Kubitschek tomasse um golpe, né? Em 56. Então tem um papel muito importante, é, o trabalho de politização, de agitação progressista e revolucionária entre as forças de segurança, né? Mas é, é lamentável. Não tem muitas novidades. É um documento elaborado como esse, mas traz à tona todo o sentimento reacionário, todo o papel regressivo que esse conjunto das forças armadas está tomando. Né? E é isso, né? o Lucas bem
0: salientou o papel dos militares na Venezuela e o papel que tem os militares ainda hoje na Venezuela, com todas as contradições aí que tem esse novo constitucionalismo político, essa radicalização da democracia burguesa, enfim... Mas né, na Venezuela nós temos aí um projeto anti-imperialista, principalmente quando o camarada, o grande Hugo Chaves, era é dirigente do país, né, com um contornos socialistas, né, militares tomando essa posição. Então a gente não é contra os militares na política, e sim os militares de direita. A gente quer que eles se fodam. Agora, se são militares que conhecem um papel progressista né, das Forças Armadas, de proteção ao povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros ao desenvolvimento de tecnologia, da soberania nacional, da Amazônia. Isso deveria ser, né, de fato, para papel dos militares. E, se puder, que eles sejam socialistas e nos ajudem com armas e outras coisas. Não é brincadeira, Bin. É, Estou tô, tô brincando. Aham, uh -huh. sei. Mas é isso. Por enquanto, hoje, majoritariamente, os militares, né? Em todas as forças, né, estão cooptados pela extrema-direita, estão politizados pela extrema-direita, né? A gente tem que mudar esse cenário. E não só a disputa dos militares, né? A gente tem que disputar principalmente a classe trabalhadora e, sobretudo, o proletariado urbano. Enfim, né? Hoje a gente tem uma discussão sobre campesinato e proletariado do campo, né, mas são de extrema importância também num país agroexportador fazendístico, esse fazendão covidico da miséria que é o Brasil hoje, né, então não é um projeto de disputa das forças Armadas por fetiche com os coturnos, né porque tem uma importância, né? todo mundo que quer fazer uma revolução tem que ter uma franja das forças armadas ao seu lado, né? senão a coisa fica muito mais difícil na hora do combate militar. Né? Enfim, o que aconteceu é uma amostra da grande violência com que agem as polícias contra os trabalhadores brasileiros. Né? Inclusive, no último massacre que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a polícia... Rodoviária Federal estava envolvida porque justificaram isso falando que tinha uma quadrilha de roubo de carga no meio um negócio que é ilegal e eles estavam lá metendo tiro e assassinando junto, né? E já já virou agora, né? Novamente é, algo comum as chacinas. Depois a memória ainda dos do chacinados é violada pela própria polícia. Isso mesmo, a gente tem que se organizar para reagir ter força social, combater de frente com a burguesia e o imperialismo nesse país. Senão não teremos futuro. Bom, falamos muito agora dos militares e vamos continuar com eles. Nada, eu me li. Eu não estou suportando mais... O Partido Fardado tem um projeto pro Brasil, é um projeto ó, atlanticista, lambibotas, entreguista. Estão todos sentados no colo do Biden, que é basicamente projeto de destruição nacional. Vou ler pra vocês qual é o projeto dos militares, tá?
1: Já vem besteira, é? Já vem besteira.
0: Projeto de militares que é bolsonarismo até 2035 e fim da gratuidade do SUS em três anos. Vocês são um bando de filha da puta! Bando de burguês, safado! O Projeto Nação foi desenvolvido por militar que presidiu ONG de Coronel Ustra e tem apoio do Instituto de Eduardo Vilas Boas. Mourão fechou o evento dizendo que considera o destino manifesto de nosso país. Até o vocabulário é colonizado, né? Então estão usando o termo destino manifesto. Um documento de 93 páginas intitulado Projeto de Nação mobilizou a passada dos militares, entre eles o vice-presidente Hamilton Mourão e o ex-comandante do exército, Eduardo Vilas Boas, que sofra muito com essa doença que ele tem. Glória a Deus. Na última quinta-feira, 19, em Brasília. O estudo, entre aspas, está sob a tutela do general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente do grupo de terrorismo Nunca Mais ternura, a ONG do coronel Carlos Alberto Brilante Ustra né, esse torturador desgraçado, degenerado e tem a chancela do Instituto Sagres dirigido por ele e da ONG do ex-comandante do exército, Instituto General Vila Azul. o que é que se merda ter um instituto o grande trunfo dele foi no Haiti, ser força auxiliar dos Estados Unidos lá nesse projeto colonial no Haiti o mesmo que ameaçou o Supremo Tribunal Federal, o STF, em 2018, durante o julgamento de habeas corpus é, que daria liberdade a Lula. É, de forma surreal, o estudo inicia o relatório de conjuntura mostrando a evolução da política estratégica, né, datado de setembro de 2035, quando impera o chamado Globalismo Movimento Internacionalista, cujo objetivo é determinar, dirigir e controlar as relações entre nações e entre os próprios cidadãos, com a institutos, intervenções, posições de caráter autoritário, porém disfarçados socialmente corretos e necessários. Né? Primeiro que a gente vê o, a influência do olavismo e né, desses terraplanismos das ciências humanas, então globalismo, a gente vê a influência do pensamento do grande ex-fumante, pois já não pode fazê-lo, Olavo de Carvalho, dentro do exército para que esse projeto né, o globalismo como uma espécie de ameaça mundial que é uma coisa maluca né, de gente que, que usa chapéu de, de alumínio, né, desenvolvendo um pouco mais aqui no projeto né. eles falam sobre começar a cobrar mensalidade no SUS, nas universidades é um projeto de 93 páginas falam sobre a Amazônia e qual deve ser o destino dela, deve ser é, operada em conjunto né, com os Estados Unidos. É isso, né quando a gente fala de partido fardado, o partido já tem até o seu programa. O partido tem os seus institutos, está né, produzindo um projeto de país da extrema-direita, né, ultraliberal, né, que destrói qualquer direito social e garantia, e extremamente moralista, regressivo, da extrema direita mesmo, fascista, isso aqui foi surreal, isso é surreal, isso aqui é para estar tá todo mundo na cadeia, como é que os caras lançam um projeto de país chancelado pelo vice-presidente, general da ativa lá, e aí eles falam, é um projeto que é pela ONG, não tem nada a ver com o governo, é isso, ó, o partido fardado, esse partido que hoje é o operador político da burguesia do imperialismo no Brasil, Bolsonaro ele é um peão. Quem atua mesmo são os militares, o Congresso e o Senado. Né? O Bolsonaro ele tem um papel diminuto nisso, ainda mais com esse semi-presidencialismo forçado com a RP9, com a tirada do Banco Central da mão da presidência. Né? É isso. Quem fala que não existe um partido fardado, que as forças armadas são profissionais, é um ingênuo ou um
1: canalha. Não só né, o partido fardado ele existe como está... Na vanguarda de toda a política nacional né, burguesa. É um partido que está submetendo todos os outros poderes aos seus interesses nas questões fundamentais assim, que têm se apresentado na conjuntura. Né? Uma dessas questões é a blindagem do Pazuello. É ter se ficado de fora na reforma da Previdência. Né? Saiu até reportagem recente se eu não me engano, da, da Exame, Exame da Istoé? Em que os, os militares foram servidores federais que tiveram o maior percentual de reajuste na última década, mais de 30%. Então, é, é um partido, não só é um partido, como é o principal partido burguês hoje em termos de influência e poder. Submete todos os outros, né botou a, a CPI da pandemia para falar fino em vários momentos. Né, é, chantageou o STF em vários momentos, também pressionou, submeteu o STF em vários momentos. Estão buscando cada vez mais espaço. Empregaram mais de 7 mil militares é, no, no governo federal, fora os governos estaduais. Fora os governos estaduais e as prefeituras e etc. É muito complicado, é um partido muito perigoso que ficou enfraquecido nos anos 90, nos anos 90, início dos anos 2000, e que estava planejando minuciosamente o seu retorno. O seu retorno à cena política, à vanguarda. Né? É, então, fazer o enfrentamento à denúncia, a agitação, lembrar sempre que são os responsáveis principais pelo genocídio que ocorreu na pandemia. E estamos de olho. Recomendo muito as obras Professor Paulo Ribeiro da Cunha, da Unesp. Tem obras muito interessantes a respeito dos militares, né? Militares e Militância, da editora Unesp, que está com segunda edição agora, recente. E tem Militares na Política, da Expressão Popular também, que é uma coletânea muito boa. É, recomendo também o Carta no Coturno, né? Da, eu acho que é da Baioneta Editorial, livro do Pedro Marinho do... André Ortega, também muito interessante a respeito do tema. Piero Lainer, também recomendo as análises, apesar de ser, ter algumas divergências pontuais, mas acho que são análises válidas também a respeito do, dos militares. E tinha um outro também, acho que é o João Roberto Martins. Bom, enfim, eu vou pegar para vocês, nos próximos programas eu apresento também, tem artigos interessantes. Mas é preciso ficar muito de olho no Partido Fardado muito de olho mesmo, e aí seguimos, seguimos na batalha.
0: E é isso, né, um partido que desde os anos 60 teve a sua ala progressista, né, expurgada, vamos lembrar aí que a primeira leva dos presos e perseguidos são os militares, né, a gente... Teve muito bundamolismo na resistência contra o golpe, a gente poderia ter em outra situação, né? Então, um abraço, Jango, que achou que fugir do país é, ia evitar derramamento de sangue. E aí teve esse expurgo da, dessa fração mais nacionalista, progressista. Um alinhamento total ao projeto norte-americano, né? A, en a entrega mesmo da base de Alcântara, para mim, foi a gota d'água. É a gota d'água do, do entreguismo, né? É, como é que você pode autorizar algo como, como isso e a gente não ouvir protestos a maior parte do oficialato das Forças Armadas, né? Bom, é isso, né? Os militares têm um projeto para o Brasil, ele está claro, ele está expresso e eles estão aí barganhando para que esse projeto, barganhando não, né? Impondo força né? para que esse projeto seja tocado, né? Outra coisa, lembrar que Dilma e Lula têm responsabilidade muito grande nesse empoderamento novamente dos militares, né? Quando colocaram os militares nessa ação do Haiti, né? Principalmente né, tem um grupo que está próximo ao Bolsonaro, o próprio Mourão, né? É chamado Grupo de Haiti, o general Vilas Boas também é né, do grupo do Haiti, né? Foram lá nessa. Invasão colonial Haiti, matar né, a população pobre do Haiti, proteger empresários. Eles têm vários casos de tortura, assassinato, estupro. O próprio Mourão foi mandado de volta para o Brasil por ser um sujeito muito violento. E é isso, né? aí A gente tem os projetos também de GLO, depois, onde você começa a fazer um teste aí de como fazer a contenção da segurança urbana através da militarização total. Teve um mandato de busca coletivo, se não me engano, foi na, na Rocinha, que ficaram, ficaram 200 mil pessoas implicadas nesse mandato de busca e apreensão, o um negócio, né, basicamente, caçar direitos civis da população. É isso, né, Brasil? Os militares são um partido, um partido mais, e hoje o um partido mais influente da burguesia. É o Brasil. É o Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil. É. Vamos indo aqui para a última notícia. E aí eu vou deixar a cabo do meu camarada Luquinhas. Pode fazer só algumas considerações antes. Esquerda e extrema-direita disputarão segundo turno na Colômbia. Gustavo Petro, da coalizão de esquerda Pacto Histórico, obteve 40%. Dos votos, enfrenta o milionário Rodolfo Fernandes que alcançou 28%. O candidato de esquerda, Gustavo Petro, representante da coalizão Pacto História, empresário da extrema-direita Rodolfo Fernandes da Liga de Governantes Anticorrupção, vão disputar o segundo turno nas eleições presidenciais na Colômbia, marcado para 19 de junho. Petro, ex-prefeito de Bogotá e senador, obteve 40,32% dos votos no primeiro turno, no último domingo, 29 de junho. Resultado em linha com a maioria das pesquisas já Hernandes, milionário independente ex-prefeito de Bucaramanga surpreendeu, alcançou 28% deixando para trás o candidato da direita tradicional ex-prefeito de Medellín, Frederico Gutierrez o pleito impôs uma derrota para os partidos da direita tradicional para o uribismo linha política ligada ao ex-presidente Álvaro Uribe e para o impopular o mandatário Ivan Duque que apoiava a eleição de Gutierrez Hernandes, 77 é anos, obteve votação expressiva numa campanha com slogans anti-corrupção e sem debates com adversários. Nossa, impressionante, hein? Isso aconteceu aqui no Brasil. Coincidência? Acho que não. E já recebeu apoio para o segundo turno de Gutierrez. É, Pedro, de 62 anos, se confirmou como maior chance da esquerda de chegar ao poder pela primeira vez na Colômbia, mas agora precisará convencer a menos, ao menos parte do eleitorado moderado conservador. Essa é a notícia que do Opera Mundi. Seguinte, né, eu acho que a gente. Eu não vou comentar diretamente as eleições. Não vou fazer isso, né? Vou comentar a situação política da Colômbia. Colômbia, né? Na Guerra Fria, a gente tem essa justificativa de luta contra as Farc, que estariam tomando o poder do país. É uma pena que não tomaram o poder no país, né? Mas, assim, né? com a justificativa de, de luta contra as Farc e o comunismo, os Estados Unidos aí, com cursões militares, paramilitares, depois com o Plano Colômbia, que injeta milhões é, em armas e outros é, financiamentos das milícias de extrema-direita né? E, e parte do narcotráfico, né? Controla a política da Colômbia há bastante tempo. E a gente hoje, na Colômbia, tem um dos países mais violentos contra os lutadores, contra os comunistas, contra a esquerda de maneira geral. Então, é um país que mais mata ativistas, militantes do mundo de maneira violenta. E a gente tem uma narco-burguesia, traficantes que são burgueses né, e financiam as campanhas da extrema-direita e da direita lá. A violência política é gigantesca, então, você viu... Os candidatos, bem como seus correligionários, tendo que fazer campanha atrás de escudo, não podem visitar todos os locais na Colômbia, né? E tem uma imagem que impressiona, que é uma imagem dos candidatos na mira de franco-atiradores, assim, numa praça principal. Esse é o modelo que, se as coisas continuarem como estão no país, será implementado aqui da narco-burguesia, das milícias sendo um braço do Estado burguês na repressão aos movimentos e os lutadores sociais, né?
1: Como já são em alguns casos. É, nós tivemos aí provavelmente as mais importantes eleições presidenciais da Colômbia é, dos últimos anos, nas últimas décadas, né? Uma eleição muito acirrada é, do, do senador é, Gustavo Petro, né, contra o Hernández que é uma espécie de... é uma mistura aí de Bolsonaro, né? O Rodolfo Fernandes, uma espécie de Bolsonaro, meio, meio Trump, meio Sérgio Moro da Colômbia, um discurso forte de anticorrupção, mas inclusive se afastou do, do mandato de prefeito da cidade em que era prefeito por acusação de peculato, né? Rapaz. Mas enfim, direita e a sua grande coerência. Rodolfo Fernandes é, traça, é, é traçado ali, tratado aliás, perdão como uma espécie de outsider, né, de um cara novo, assim, um azarão, estava é, em terceiro lugar nas pesquisas, né, e acabou colhendo aí 28% é, dos votos, né, contra o progressista Gustavo Petro. O Hernandes vai contar com os votos do atual governo, é, com certeza, e do uribismo, né, que é o grande derrotado aí dessas eleições. O candidato do Ivan Duque, atual presidente, teve um desempenho pífio, né? mas no segundo turno, em diante da ameaça progressista do Gustavo Pé, eles irão é, se agrupar em torno da candidatura Hernandes. O segundo turno vai ser realizado no dia 19, né? 19 de junho agora. É uma eleição muito atípica, muito. Acirrada, com atentados, inclusive várias ameaças, mira laser em candidatos progressistas aí para intimidação. A gente teve comícios do Gustavo Petro é, com policiais, com escudos, né? Pra defender o o candidato, ele fazendo discurso com colete à prova de bala. É uma situação terrível, é, é um grande laboratório do imperialismo. Né? Ali você tem uma, uma anarco burguesia muito poderosa, muito bem estabelecida, mas esse desempenho eleitoral do Petro é, revela um grande cansaço dos trabalhadores, uma grande insatisfação dos, traba é, dos trabalhadores. Lembrando lá também que o voto ele é facultativo, né, obrigatório. E mostra a polarização social muito grande. E apesar de ter uma alta taxa de, de abstenção de pessoas que não foram votar, houve um aumento significativo. Porque em 2014 foram 40% dos eleitores aptos inscritos que se, que se apresentaram para votar. Essa eleição foi 54%. Né? É, uma, é uma taxa e um crescimento é, interessante. Bem interessante. Também é fruto... Essa candidatura do Gustavo Petro e o seu sucesso do, do primeiro turno é fruto de uma intensa mobilização social de, de uma luta de classes muito violenta. Não devemos esquecer que nos últimos anos a gente teve o paro nacional, a greve nacional da é, na Colômbia. né? Uma greve nacional muito forte, com várias manifestações de rua intensas, né? uma repressão muito brutal. Mesmo com toda a dificuldade, o Comando Nacional Sindical conseguiu unificar o, os setores descontentes da sociedade e tocar essa greve geral. Lembrando que a Colômbia tem uma legislação trabalhista muito ruim, terrível, assim, que dissemina a terceirização a rodo. Então é que você tem aberração de ter uma mesma empresa por conta da terceirização, você ter várias representações sindicais, né, o que dificulta muito a organização dos trabalhadores. Ainda assim foi, foi possível esse paro nacional. A gente vem num processo intenso de luta de classe, de greve nacional, é, de escalada aí nos conflitos entre o Exército de Libertação Nacional e o governo, Que né, o ELN é uma, uma das guerrilhas que está em operação, os setores das FARC também, a gente vê que os governos... Descumpriram descaradamente os acordos de paz que fizeram com as FAG E foram para cima dos ex-guerrilheiros Também é, relembramos que a Colômbia é um dos países que mais mata ativistas no mundo Então são eleições decisivas para o balanço aí da luta de classes na América Latina. O imperialismo está babando, obviamente, para de derrotar Gustavo Petro. Na última eleição, já tinha feito 25% dos votos. Há a possibilidade de golpe, inclusive, né, de cancelamento das eleições. É, há, há a possibilidade de... Intimidação física de morte dos ativistas, de perseguição, como já está ocorrendo pouco, mas tem uma ameaça muito grande de escalada nesses conflitos. E vai ser uma eleição que vai é, editar ritmos importantes aí na América Latina. Até porque a Colômbia é o principal entreposto militar e político dos Estados Unidos na América do Sul. Né? Então os rumos ali do país impactam bastante o nosso continente. Acho que cabe a nós ficarmos atentos a esse processo. A vitória de Gustavo Petro é importante para a classe trabalhadora é, colombiana ter um respiro democrático lá, ter uma, um estancamento aí nas mortes, nos massacres, nas chacinas. Mas é fundamental também que a gente fique atento às formas de luta e às mobilizações populares naquele país. Porque o Gustavo Petro só pode levar adiante uma plataforma é, política e econômica que beneficie mais a classe trabalhadora, uma intensa mobilização popular, né? Lembrando também que o Gustavo petro não vai resolver todos os problemas, mas é um golpe duro na narcoburguesia colombiana e no imperialismo. Então, qualquer derrota dessa narcoburguesia e do imperialismo é uma vitória não só para os trabalhadores colombianos como para os trabalhadores brasileiros de todo o continente. Né? O Partido Comunista da Colômbia, o está apoiando o Gustavo Petro e parece também que as guerrilhas fazem da mesma forma. Não à toa que o ELN abriu um cessar-fogo unilateral nos dias de votação. É provável que repita esse mesmo movimento também. Seguimos acompanhando é, com muita atenção e declaramos aí o nosso apoio à luta dos trabalhadores colombianos que tanto sofreram com a violência né, da burguesia colombiana e do imperialismo. Vamos acompanhar aí para ver o que, que vai dar.
0: Queria ressaltar aqui que nesse
1: caso a gente não vê tanto entusiasmo, né?
0: De boa parte né, dos articulistas, comentaristas da esquerda nacional no Brasil, como a gente viu com a eleição do Boric no Chile. Então, ah, o Boric, meu Deus, né? maravilhoso, o hipster, o gato, que já tinham posições extremamente recuadas no campo internacional, até no campo econômico. E ah, meu Deus, ele colocou a neta do Allende no governo, que maravilha, que delícia. E agora ele está né, remilitarizando áreas indígenas lá. a gente não vê, né, na eleição da Colômbia. Mesmo no Peru, a gente não viu toda essa mobilização da, da mídia, dos articulistas de esquerda, social-democratas aqui no país, né? Isso tem um, um motivo, né? Que hoje eu trouxe uma notícia bônus para vocês, que eu só vou ler porque eu acho que não vale comentar, né? Não, não, não acho que não vale. Vou ler pelo absurdo, que é o seguinte, rapaziada, pessoal... Impressionada por internautas, Taba Tamaral diz que votou errado no projeto que permite a bancos tomar a casa de devedores. Aham, uh -huh. A nossa Margarete Tatiazinha se esconde atrás dos erros, então o problema agora é o assessor que não leu o projeto direito para ela, tá bom? Ela errou. Confia. Confia. Para além disso, pessoal, né? tragédia aí aconteceu em Pernambuco, na verdade é uma tragédia, é né, um crime, porque a porcaria da verba para fazer a zeladoria, né, para fazer obras contra a enchente, foi passada pelo governo do estado né, para verba publicitária. Então, né, o que aconteceu agora em Pernambuco, mais de 100 mortos, é, é fruto do puro descaso. Então, as prefeituras de Jaboatão. Outras prefeituras aí demoraram um, dois dias para se pronunciarem. O genocida Bolsonaro né, se pronunciou de maneira extremamente desrespeitosa depois de alguns dias. Enfim, né, o que está acontecendo lá é o projeto. né? Se termina dos pobres... Extermínio dos trabalhadores que estão aí nas regiões de periferias, nas regiões de periferia do Pernambuco. É isso, foda-se, zeladoria, foda-se que tem que ser feito. E quando matar, matou, morre pouco do exército de reserva, né? Enfim, trago essa notícia aqui para lembrá-los que tanto perceber PCB de lá, né? Como camaradas como Eribaldo. Camaradas como o Jones Manuel estão divulgando os pontos de é, distribuição de alimentos, os locais para fazer a doação do Pix, para ajudar o pessoal de lá, porque a gente sabe que o governo do Estado, o governo nacional e mesmo né, as prefeituras não vão fazer nada. Inclusive, o João Campos é prefeito lá, o namorado da Amaral, né? o playboyzinho de meta formado pela Renova BR. Postou uma foto com ela falando que ela tinha um casamento e deixou tudo para estar aqui. Grande heroína guerreira do povo brasileiro, Tabo Tamarau, que cancelou a sua ilustre e brilhante participação no casamento para estar na Maré de Enchente, tá bom? Uma salva de palmas.
1: Bom, Vitão, só despejar aí é, o meu mais profundo nojo. A essa tragédia, as políticas liberais lá do, dos governos de Pernambuco, o cinismo também do prefeito, do governador esse tipo de tragédia que acontece nas enchentes não é acidente ou ação do tempo, isso aí é falta de planejamento urbano isso aí é descaso com a população periférica, trabalhadora, então é preciso também fazer a crítica de maneira muito forte, muito contundente, porque tem estrutura, tem equipamento e dá para fazer uma política habitacional, evite ao máximo esse tipo de tragédia, dá para fazer de outras formas, dá para fazer muito melhor do que tem sido feito. A questão das universidades públicas é um crime contra a classe trabalhadora, Sabe que é muito difícil para o trabalhador entrar na universidade pública no modelo que tem hoje. Não é à toa que nós defendemos é, o fim do vestibular, mas pior do que está, não, não é possível. Tirar esse modelo que está aí para colocar algo pior é, é realmente um absurdo e um crime. né Tá Amaral é uma tucana, na verdade, acho que ela foi para o partido errado. Eu acho que ela deveria ter ido para o PSDB, algum partido mais neoliberal mesmo, porque... Uma deputada que apoia o governo né? neofascista que a gente tem, ultraliberal, em 48% das votações, não pode ser considerada uma deputada progressista, né? ou liberal, ou mesmo avançado. Não dá. Eu deveria ir para um partido de direita mais aberto. Né? No Brasil tem um pouco disso. Vários liberais têm medo de mostrar a cara que são de direita. Né? O Bolsonaro que acabou um pouco entortando essa vara é, com, com a sua política neofascista. Mas é isso, gostaria de aproveitar e já fazer algumas indicações, também é, finais de leituras, recomendo bastante o, os textos e as obras do Álvaro Cunhal, estou lendo muito esses últimos tempos, sobre a vitória da Revolução dos Cravos, enfrentamento ao fascismo em Portugal, acho que tem lições muito importantes, eu destaco um livro, né, Revolução Portuguesa, Passado e Futuro, o Partido com Paredes de Vidro, sobre a, ra a radicalidade revolucionária também, embora seja um livro difícil de achar, difícil de achar, mas sobre a radicalidade revolucionária, até amanhã camaradas, também é uma obra é, fundamental, né, ação revolucionária, é, Capitulação e Aventura Também é um livro muito bom Enfim, o que vocês puderem consumir Do Álvaro Cunhal, acho muito bom Acho importante Um livro do Togliatti de 35 anos né, mas que vocês acham o, o PDF no Libgen lições sobre o fascismo né, que também é uma obra é, extremamente interessante atual e recomendo o podcast do Revolution sobre o marechal Tito o Marechal Tito teve é, um papel essencial aí na vitória sobre o nazifascismo na Iugoslávia é uma história de vida muito legal é um pouco controvérsia, mas muito interessante E é um grande herói da Segunda Guerra Mundial né? Acho que vale a pena também conferir o máximo possível Sobre a história dessa grande figura antifascista aí Da nossa história
0: Rinha é, de líderes comunistas do leste europeu Roxar vs. Tito Rapaz. Paradas. seguinte, você gostou desse belíssimo programa, você vai lá dar uma curtida no Spotify, no outro agregador, vai lá valia a gente, vai entrar no nosso e vai nos financiar, então escolhe uma faixa de financiamento do nosso belíssimo Catarse, nos financie, o que mais você vai fazer? Vai na loja Vanda, ou comprar uma camisetinha belíssima do Clio História e Literatura, vai ouvir os outros podcasts desta belíssima produtora de podcast, chamada Podcasts Clio, então tem o Resenha Relâmpago, o História e Literatura, tem o Mambembe, um o Comunista de Plantão que você está ouvindo, tem uma porrada deles aí, tá bom? Não se esqueçam do Museando e do Medievalissimo. Pessoal, como diria o, o nosso grande Brainiac, o nosso comandante em chefe, o nosso autocrata, o nosso líder máximo, o nosso marechal em tempos de guerra, né, o nosso grande líder... O nosso mauzedong é a vida que segue. Falou, pessoal. Até a próxima. Santos...